0: Olá, e sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Hoje, conto aqui com a presença dos meus colegas mais experientes da área de investimentos, o Fernando Nascimento, do Departamento de Multiativos, e o António Dias, do Departamento de Ações. Em conjunto, espero dar conta das nossas expectativas, que riscos nós vemos no, no horizonte, e de que forma é que estamos posicionados para as melhores oportunidades de investimento que vemos nos mercados financeiros. Antes de começar a nossa conversa, começo, como habitualmente, a um breve comentário dos temas principais do mês de maio, e claramente o tema dominante foi o chamado debt ceiling nos Estados Unidos, portanto, o um montante de dívida total que uh, o governo norte-americano pode incorrer, e esse uh, foi, estava rapidamente a chegar esse teto, dívida, que a data era no início de junho. Felizmente, houve um acordo uh, entre os partidos uh, democrata e republicano que evitou um cenário mais catastrófico porque, de facto, se não existisse esse acordo, o que aconteceria era havia um potencial default dos Estados Unidos com repercussões muito grandes, não só para os Estados Unidos, mas também para o resto do globo. A verdade é que esta incerteza, se esse, se esse acordo iria ser atingido Trouxe aqui alguma, algumas preocupações aos investidores e, portanto, o que vimos durante o mês de Maio foi os investidores com receio de tomarem apostas mais direcionais. Tudo isso levou a alguma incerteza e divergência de, de, de resultados nos mercados financeiros. Se calhar começa pelos mercados de uh, taxa de juros de longo prazo, vimos na Europa permanecerem praticamente inalterados de mês para... portanto, face a, de, de abril faça ao mês de maio, mas nos Estados Unidos as taxas subiram de forma significativa, cerca de, de 20 básicos. Também nos mercados acionistas, nós vemos aqui uma grande divergência, não só entre, entre regiões, mas também em, em setores. Uh, uma, das razões, uma das razões apontadas para essa divergência teve a ver com a época de resultados, típica desta, desta altura do ano, mas certamente houve mais razões. Mas começamos precisamente por aí. Uh, António, obrigado pela tua presença. Nós uh, tivemos a uh, época de resultados típica desta altura do ano, e, portanto, que domina uh, as preocupações. Isso fez, como como eu dizia, exacerbar-se aqui os movimentos dos mercados acionistas, como é que tu viste esta época de resultados a acontecer? Quais foram as principais uh, ou novidades e, e de que forma é que uh, aconteceram as principais surpresas negativas uh, ou positivas?
1: Muito obrigado, Rui, pelo convite. Primeiro, um resumo da época de resultados, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Como de geral, foi uma época de resultados positiva, uh, com a, a, a maioria das empresas abatia estimativas tanto a nível de vendas como a nível de resultados líquidos as discrepâncias que vemos a, a setores com os Estados Unidos a ter uma performance melhor devido à sua composição setorial, com os setores de cariz tecnológico a ter uma performance muitíssimo boa, impulsionada muito recentemente pelos resultados da Nvidia e tudo o que tem a ver com a, a, a inteligência artificial. Do lado inverso, a, sinais de desaceleração no mercado chinês a ter impacto em setores a, como setores, a, nomeadamente exportadores da Europa, como Luxo, é o um setor também energético a perder algum uh, fulgor, uh, o que eu, são caracterizados como setores de cariz cíclico. Uh, e o que tem dominado o mercado neste último mês, em que esta divergência tem-se exacerbado, uh, porventura até para quase um estado quase bolha nos setores de cariz tecnológico. Agora vamos ver o que é que o futuro dirá.
0: E achas que a razão, portanto, os resultados no setor tecnológico foram obviamente animadores, chamemos-lhe assim, dúvida. e que levaram a valorizações muito significativas. Tu falavas há pouco da Nvidia e esse, se calhar, o ponto de maior, maior destaque. Achas que é, de alguma forma, merecido esta esta subida ou achas, que já, ou achas que estamos a ir um bocadinho além do racional dos fundamentais das empresas?
1: Os fundamentais que foram divulgados são muitíssimo animadores. Agora, que as empresas estão caras a nível de múltiplos, que transaccionam, estão. Se as expectativas, de facto, é, e as metas que foram estabelecidas forem atingidas, pode-se dizer de alguma forma, merecem prêmio. A grande questão é que se atingem estas metas, que estão extremamente Sim. É, elevadas. Achas que podemos
0: estar, estar perante um cenário, como tivemos o dot com bubble, ou como tivemos pós-Covid? em que tivemos todas as empresas relacionadas com, com o stay at home, portanto com o ficar em casa tiveram valorizações estonteantes e passado pouco tempo a coisa, a, a, essa bolha arrebentou, ou ainda é um bocadinho ainda é cedo? É, ou... é
1: possível, acho que ainda é, 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 é um, ainda é um bocadinho cedo, mas estamos a falar que tendo em conta a, a empresa Basilar que divulgou estes números ser uma empresa dominante no seu setor, é uma empresa altamente rentável, sair com uma, uma, um prognóstico tão otimista eu diria que há aqui algo mais do que uma mera bolha.
0: Sim, sim, isso é uma diferença claramente é uma diferença grande face as outras bolhas que eu referia. Fernando, passando para ti, obrigado também por teres vindo, tu como gestor de multiativos e fundos PPR tens que englobar uma visão um bocadinho, eu diria mais abrangente, porque investes não só em ações como todos os outros instrumentos do mercado financeiro. Por isso, perguntava primeiro, se concordas com a opinião do, do António, um bocadinho, se calhar, mais cautelosa, no mínimo, um, e de que forma é que esse posicionamento em ações que tu tens um, condiciona ou molda, depois, todas as outras uh, uh, apostas de investimento que nós temos nos restantes segmentos.
2: Rui, muito obrigado pelo convite para participar nesta edição vintage do uh, podcast de MGA. Quero aproveitar a oportunidade uh, para dar os parabéns aqui ao António que acabou de receber um prémio uh, pelo seu fundo de ações norte-americanas, uh, inteiramente merecido. Sobre a tua pergunta, uh, sabes que existe uh, atualmente uma forte divisão de opiniões uh, sobre os méritos uh, e a saúde uh, deste rally dos mercados acionistas em 2023. E eu estou, uh, tal como o António, claramente do lado dos céticos uh, sobre os méritos uh, deste rally. Uh, efetivamente mais dois terços da uh, valorização do, dos principais índices na Europa, Estados Unidos e Japão uh, foram já obtidos uh, depois de 19 de março, data em que uh, no rescaldo uh, da queda de dois bancos regionais norte-americanos e do crédito suíço na Europa, um conjunto alargado uh, de bancos centrais uh, se alinhou para providenciar uh, liquidez aos mercados financeiros, na altura, uh, à beira de uh, uma nova crise. Uh, tal como no passado, uh, essa forte injeção de liquidez uh, acabou por dar oxigênio uh, aos ativos uh, de risco superior. Adicionando isto, uh, a forte dispersão de performance uh, entre os diferentes setores uh, e uh, também entre uh, as small caps eh, que comparam muito pobremente com o índice de tecnológicas, eh, são tudo eh, fatores eh, que, eh, para nós, eh, sinalizam uma falta de vitalidade eh, neste nesta performance dos eh, mercados assinistas. Eh, sobre eh, o nosso posicionamento, quero salientar que a equipa de multiativos, da qual eu faço parte, tem estado eh, perfeitamente alinhada na decisão de conferir um perfil uh, mais uh, defensivo uh, aos nossos uh, fundos multiativos. Nomeadamente, temos estado a adicionar uh, uh, risco de taxa de juro, acompanhando a subida das, uh, das taxas. Uh, e estamos agora, uh, depois de largos meses uh, subponderados uh, em taxa de juro, uh, num posicionamento neutral, agora que o ciclo de subida de taxas diretoras parece estar próximo do final. No segmento de crédito, temos estado também a reduzir a sobreponderação que temos a dívida empresarial de alto risco, que estamos a trocar também por a dívida de empresas, mas de rating superior, uma classe que apresenta também eh, taxas de retorno eh, muito interessantes eh, e eh, que nos dá eh, maior conforto no eventual cenário de recessão eh, e de aumento eh, das taxas de incumprimento eh, na dívida eh, privada. Nas ações, eh, temos aproveitado eh, este Rally de 2023, que como já percebeste, não eh, estamos eh, particularmente entusiasmados para reduzir eh, algum risco nas carteiras estamos já neste momento junto do limite inferior eh, da banda neutral. Eh, por fim, dar uma nota sobre eh, o aumento que temos feito na alocação a cash, uma classe eh, que tem sido, e eh, justamente, eh, desprezada eh, ao longo de, de, de vários anos, mas onde encontramos eh, agora instrumentos como pós a de prazo, papel comercial, com taxas de remuneração uh, bastante competitivas entre os 3% e 4%, por cento e comparam sobretudo uh, muito bem com uh, o segmento de investimentos alternativos onde quer mercadorias quer fundos de retorno absoluto uh, têm envolvido
0: performances uh, decepcionantes. Sim, sem Olhando para o mercado como um todo ao longo deste deste último ano nós vimos alterações muito significativas. Passamos de um cenário de, se calhar olhando mais para a Europa, cenário de taxas juros negativas, para taxas de juros já de alguma forma em territórios no mínimo restritivos, parece-me parece a mim, mas nem por isso isso abalou muito a confiança dos, dos investidores, de forma para mim pelo menos surpreendente. E depois temos o um mercado acionista que um, já fez uma recuperação assinalável desde os mínimos de 2022, mas ainda falta, ainda falta algum território para chegar a esses, a esses novos máximos. Que preocupações é que tudo isto levanta para o, para o resto do ano que, que ainda nos falta?
2: Sim, Rui, claramente identifico, uh, uh, no atual enquadramento, riscos que nos sugerem uh, alguma cautela. Nomeadamente, uh, o uh, abandamento do uh, crescimento económico global, particularmente a dificuldade da China Uh, em uh, retomar o ritmo de crescimento que as autoridades chinesas uh, gostariam uh, e uh, também acrescente a retórica uh, agressividade da retórica geopolítica, particularmente uh, sobre o Estatuto de Taiwan uh, e uh, é evidente a uh, escalada uh, da, do conflito entre russos e, e ucranianos uh, uh, que nos motiva uma, uma preocupação uh, imensa. Uh, temos também ainda o fator inflação que permanece resi resiliente, embora uh, esteja neste momento mais concentrada na parte final uh, da cadeia de uh, abastecimentos, uh, mas é também justo salientar que a forte con contração uh, de, no crédito concedido pelos bancos veio, claramente, ajudar os bancos centrais a combater uh, a inflação. Um, sobre os mercados uh, uh, acionistas, além da, uh, das preocupações e dos sinais uh, negativos que já apontei anteriormente, uh, é uh, claro que as valorizações uh, já não estão tão atrativas como no quarto trimestre de 2022, algo que o António também já uh, referiu uh, e muito bem. Uh, isso da minha parte, entendo perfeitamente uh, que uh, a antecipação uh, de uma pausa nas políticas monetárias restritivas dos bancos centrais uh, ajudou uh, parte da, da performance dos mercados acionistas uh, em 2023, já me parece uh, que o entusiasmo dos uh, uh, investidores com um corte de taxas uh, ainda em 2023, uh, me parece uh, demasiado uh, uh, exagerado. Uh, Não é entender um uh, corte de, de taxas de, de, pela Reserva Federal uh, ainda este ano, que só será feito num cenário iminente, de recessão, o que eh, não é com certeza o, o enquadramento ideal eh, para uma melhoria dos resultados empresariais e, e para eh, novas valorizações eh, nos mercados eh, acionistas. Eh, uma última palavra para eh, a recente aprovação da suspensão do limite de dívida eh, norte-americana até janeiro de 2025. Esta aprovação por parte do Congresso norte-americano tem o óbvio mérito de retirar um fator de incerteza da equação e todos sabemos como os mercados lidam bastante mal com a incerteza, mas é também verdade que vem a autorizar o tesouro norte-americano a retomar e acelerar eh, o, o programa eh, de, de emissões de dívida eh, eh, taxas eh, bastante competitivas e eh, a programada eh, a emissão de 1.23 eh, até o final do ano de 2023 vai com certeza secar eh, liquidez notas classes de ativos eh, e, e eventualmente eh, pode até penalizar os depósitos junto da banca eh, norte-americana deixando-a novamente numa situação de eh, fragilidade não seria a primeira vez nem é com certeza invulgar eh, que eh, uma um rally dos mercados acionistas eh, termine precisamente em cima eh, de uma eh, boa notícia eh, sumarizando a Rui Uh, estou uh, cauteloso com a evolução dos ativos de, uh, de risco superior, confortável com a dívida uh, Corporate Investment Grade. Considero uh, que os eventuais ganhos uh, e benefícios de estar curto em duração já são diminutos uh, a partir de agora. Uh, acho que uh, cash é definitivamente uma classe para estar no radar ao contrário dos investimentos alternativos.
0: Okay. António, para finalizarmos e no seguimento do que eu dizia ao, ao Fernando, na prática tivemos um mercado que atingiu máximos logo no início de 2022, mas depois 2022 é, 10 foi, meses penosos, um 10 meses bem penosos e portanto atingir ali um mínimo em, em outubro, outubro, outubro desse, desse mesmo ano. Portanto, Desde outubro de 2022 até, até agora, o máximo deste ano, já foi uma recuperação algo significativa. Sim. Mas, na verdade, ainda há algumas perdas para recuperar. E, portanto, estamos aqui alguns a meio. Um, nós, no início do ano, traçámos um cenário em que, um, eu diria moderadamente otimista, mas dissemos que dificilmente atingiríamos novos máximos este, 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 este ano. Um, no meio desta guerra de bulls e bears, como é que tu vês isto desenrolar até o final do ano?
1: Vou corroborar tudo o que o Fernando disse e, e vou assingir um ponto muito importante nos mercados acionistas, nomeadamente no mercado americano, que é a grande divergência entre empresas de menor capitalização e as grandes capitalizações. As empresas de menor capitalização têm ter uma performance muitíssimo inferior às grandes. Inclusive, no setor tecnológico, algumas já estão a fazer máximos históricos, ultrapassando os máximos de 2020. Por isso, o mercado neste momento, está, esta subida deve-se maioritariamente a um leque muitíssimo pequeno de empresas. Não é uma subida abrangente. Também sabemos as especificidades já elencamos para essa realidade, porque é que ela está a acontecer. Uh, mas não podemos nos esquecer que as taxas de juros estão nestes níveis, ou têm vindo progredir para estes níveis, há mais que um ano. Isto começa a ter um impacto, uhum. tanto a nível do consumidor, e que se já vê nos Estados Unidos, esta semana, por exemplo, uma, uma empresa de retalho americana, com o seu alvo, o consumidor é um consumidor pobre, divulgar números bastante fracos, e com perspectivas futuras pouco animadoras, o que quer dizer que uma grande da franja da população já está a sentir um aperto financeiro e este com o, com o passar do tempo é as taxas a manterem-se nestes níveis há uma, há uma uh, um secar de liquidez, uhum. menos dinheiro disponível para consumo e inclusive para as empresas um aperto financeiro porque o custo de financiamento aumenta. Por isso uh, eu acho que vai demorar um bocadinho de tempo para ter uns novos máximos porque todo este efeito, o é, um lagging efeito, vai, vai demorar o seu tempo para correr na totalidade da economia. Mas está a acontecer. Certo. Por isso, novos máximos a curto prazo não o antevejo.
0: Mas isso significa necessariamente uma postura negativa para o resto do ano ou não necessariamente? Defensiva. É. Não
1: negativa uhum. porque acho que não podemos virar as costas ou a esta questão de crescimento estrutural no setor tecnológico. Não podemos, podemos dizer, ah, está caro. Mas tem, sempre teve ficar nestes últimos anos, mesmo, mesmo na correção, mas, mas isso é uma questão estrutural. No Em empresas que conseguem apresentar crescimento de dois dígitos consistentemente, o mercado assim uh, o, lhe dá o valor. Uh, mas uh, noutros setores uh, mais uh, sensíveis ao ciclo económico, sem dúvida está com uma postura defensiva. Uhum.
0: Portanto, conclusão de tudo isto, estamos os três, os vintage aqui da nossa, da nossa equipa, claramente uma postura mais defensiva, não sei se será necessariamente um, um bom sinal, estamos a ter, os três de acordo nessa... nessa... a ver, vamos, a ver, vamos estamos, ver se estamos os três, os três certos ou não. Muito obrigado aos dois pela vossa Muito presença. Convido, Rui. Muito obrigado também a todos que nos acompanharam e já sabem, subscrevam as nossas redes sociais e deixem os vossos comentários em arroba e em ativos. Aproveito também para vos convidar para o nosso próximo podcast, onde vamos debater um, o nosso outlook para o segundo semestre. Até lá, desejamos a todos bons investimentos.
2: Qualquer informação ou a opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que daí possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em ou para
1: o número de telefone 21 9100, de segunda à sexta-feira, das 9 às 18h.